0: Herzlich Willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute freue ich mich ganz besonders auf den Chris Wende. Chris ist High-Performance-Coach. Was das genau ist, das werden wir im Gespräch jetzt gleich rausfinden. Aber das Thema Performance-Optimierung, das ist natürlich auch für mich immer ein sehr spannendes Thema. Deswegen freue
1: ich mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Hallo Tobi, sehr äh, schön, dass ich da sein darf. Ne? Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich freue mich auf das Interview. Ja, yeah. um
0: ja, ich habe dich über Instagram, über das große, weite Netz kennengelernt und fand sehr charismatisch und schön, was du da geteilt hast von deiner Geschichte, von deinem Werdegang und auch von deinem Tun und Handeln, was du mit deinen Kunden und Coaches da machst. Und habe ich gedacht, das sollte nicht nur deinen Followern vorenthalten bleiben, sondern das darf auch wirklich geteilt werden, weil... Ja, gute Leute, die einen guten Inhalt äh, verbreiten, das braucht meiner Ansicht nach die Welt. Und deswegen soll es heute genau darum gehen. Ja? Woher hast du deine Leidenschaft äh, genommen, Menschen zu Performance zu verhelfen? Und wer kommt denn eigentlich zu dich? Das wird so für uns der erste Schritt in unserer, unserer Unterhaltung heute sein. Und später gucken wir vielleicht mal drauf, wie war denn auch für dich, so die Entwicklung als Coach und was soll vielleicht zukünftig noch kommen. Genau und ja, erstmal so, wer bist du, was machst du, stell gerne mal so deine letzten zwei, drei Jahre vor, wie so dein Werdegang war bis heute, was du
1: da so machst. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, High-Performance-Coach, ne? also ich zeige und helfe Unternehmern, selbstständigen Führungskräften dabei, ihre mentale, körperliche Energie zu steigern, produktiver zu werden, Zeitmanagement äh, zu optimieren, aber auch vor allem ihre äh, mentale Einstellung ne? ähm, zu verbessern und äh, so einfach die, die Limits, die ja oftmals so ein bisschen bei manchen da sind, ne? auch teilweise selbst gesetzt, ohne dass man es vielleicht mitbekommt, ähm, ja, einfach zu sprengen. Und äh, wie ich dazu gekommen bin, ja, das äh, kann ich ja einfach mal kurz meine Story so ein bisschen erzählen. Daraus hat sich das auch wirklich entwickelt bei mir. Ähm, und zwar hatte ich äh, Ende 2013 einen Kieferbruch. Ne, und beim Röntgen des Kieferbruchs ist eine Zyste entdeckt worden im rechten Oberkiefer bei mir. Und äh, es war dann so, dass die entfernt wurde von den Ärzten, aber die ist dann beim zweiten Kontrolltermin, also da wurde festgestellt, dass die wieder nachgewachsen ist. Ähm, ja, da haben die Ärzte dann quasi gemerkt, okay, äh, wir waren anscheinend beim ersten Mal nicht großzügig genug und äh, haben dann bei der zweiten OP äh, umso mehr das genau walten lassen, diese Großzügigkeit. Äh, und äh, ja, die Ziste so groß entfernt, dass ein Riesenloch im rechten Oberkiefer entstanden ist, das nicht so groß war, dass es nicht von alleine zuwachsen konnte. Und äh, ja, die Folge dessen waren dann fünf OPs in einem Jahr. Also man kann sich dann wirklich so vorstellen, ich bin von OP zu OP gerannt, ähm, OP verheilt, OP verheilt und so weiter und es äh, stand auch fast das ganze Jahr ähm, flüssig Nahrung auf dem äh, ja, Ernährungsplan, da das ja im Mund war und das konnte dann dadurch besser heilen. Ähm, ja, habe da auch mega viel abgenommen in der Zeit. Äh, auch da ne, kann sich vielleicht der eine oder andere vorstellen, also ich habe mich da ein bisschen mit Persönlichkeitsbildungen beschäftigt zu der Zeit, aber halt noch nicht so viel wie jetzt. Auch da kamen also Zweifel, wieso, weshalb, warum und so. Ne? Hat dann aber trotzdem irgendwann dieses Zielbild schon vor Augen, im Sinne von, okay, du stehst das durch, ähm, dir wird es dann wieder gut gehen und so weiter. Aber leider war es dann nicht so. Ne, wo die ganzen OPs vorbei waren, äh, war dann wieder was anders. Also ich war dann ständig müde, hatte wie so ein Schleier vor den Augen, kann man sich das vorstellen. Habe mich wirklich äh, jederzeit so gefühlt wie drei Tage wach. So, ne? Hätte jederzeit einschlafen können, habe mich auch unproduktiv gefühlt natürlich dadurch. Ähm, bin dann zu allen möglichen Ärzten gegangen. Die haben mich dann untersucht auf alles Mögliche, Schlaf, Blut, Sauerstoff etc. Et ähm, konnten aber nichts finden. Ähm, ja, bei der Abschlussversuchung, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, ne, hat dann der Arzt zu mir gesagt, ja, Herr Wende, alle Werte sind im Normalbereich, finden Sie sich damit ab. Ja, <lacht> krass. Ich muss echt sagen, in dem Moment, äh, ich dachte, da macht einen Witz, ne, aber leider war es nicht so. Also er hat es ernst gemeint. Und äh, ich dachte mir nur, wer will das schon? Ne? Erstens, äh, wer will sich damit abfinden und sagt, okay, jetzt ergebe ich mich dem Schicksal. Ne? Das habe ich dann... Glücklicherweise auch nicht gemacht und habe dann damals, damals dachte ich noch so ein bisschen durch Zufall, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr so ein Zufälle, eine Heilpraktikerin kennengelernt. Und die hat mich dann mit einer alternativen Methode aus Russland untersucht, mit einer Biostoffwechselanalyse, die damals in der Astronautik schon entwickelt wurde und hat, das muss man sich mal vorstellen, wie gesagt, das hat sich auch über einen Zeitraum hin, hingezogen, wo ich bei den Ärzten war ne? und sie hat beim ersten Termin sozusagen entdeckt, dass es eine Nebennierenentzündung war.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, neben den Entzündungen Reaktion des Körpers auf viel Stress ne, und bei mir war es halt wirklich viel Stress und wenig Zeit also ja. rückblickend waren die 5 OP's in einem Jahr einfach viel zu viel äh, und hätten gar nicht so durchgeführt werden dürfen aber gut äh, na, aber dadurch, dass ich von ihr wusste was es jetzt nun ist äh, war das so quasi schon wie die halbe Heilung die Diagnose sozusagen ja. ne? sie hat mir dann Ernährungsentstellung empfohlen Weiterbildung, Bücher, Seminare und so weiter zu dem Thema körperliche, mentale Energie steigern ist dann auch eine Mentorin von mir geworden, ist auch heute noch. Also ich bin alle drei, vier Monate bei ihr, tausche mich mit ihr aus, lass mich durchchecken. Ähm, ja, und so habe ich dann natürlich, weil ich in der Situation war, in diesem Energieloch sozusagen, viel schnell ausprobiert und habe auch viel schnell gelernt und viel schnell gemacht. Ähm, vieles hat natürlich auch nicht geklappt, ne, aber irgendwann, weil ich einfach dran geblieben bin natürlich, weil ich in der Situation war, habe ich die Erkrankung überwunden. Mhm. Und äh, das, was dann passiert ist, war sehr, sehr spannend. Also ich war vor der ganzen Geschichte, ne, bevor ich mir eine Käfer gebrochen habe bei der Bundeswehr, äh, habe fünf, sechs Mal die Woche trainiert, ne, war äußerlich gesehen extrem fit. Ne, also 1,88, 93 Kilo, 10 Prozent Körperfett. Ähm, und äh, habe aber dann nach der Erkrankung mit dem ganzen Know-how, was ich dann umgesetzt habe, gemerkt, dass ich da vielleicht bei 40 Prozent des Energieniveaus war. Mhm. Ne, aber wie es halt ist, wenn man das nicht weiß, sei es einfach mal so ein banales Beispiel: morgens aufstehen, was machen die oder was macht der Autonormalverbraucher, ohne das abwerten zu wollen? Äh, erstmal so zwei, drei Kaffee trinken, ne, ja. anstatt äh, Wasser, um den Wasserhaushalt wieder aufzufüllen. Und ja, das haben halt auch andere Leute gemerkt, dass ich noch mehr Energie hatte. Haben mich gefragt, was los ist in dem Sinne ne, und äh, wie ich das gemacht habe und so. Und da habe ich schon gemerkt: okay, das ist ein Thema, ne, da kann ich Menschen helfen. Ähm, aber. Ich habe auch während der Erkrankung gemerkt, dass eigentlich eine der wichtigsten Ressourcen auch mit ist, die wir haben, Zeit ist. Wir wissen nicht, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns nie so wirklich äh, wahrhaben wollen oder uns damit beschäftigen wollen, wie viel Zeit wir noch wirklich haben. Und äh, da ich das auch während der Erkrankung extrem gemerkt habe, habe ich dann auch in einen der besten Produktivitätscoaches Deutschlands investiert, nämlich auch von dem Coach und dem Mentor lassen. Das wird halt auch noch ein Mentor und Freund. Ähm, und habe auch noch den Lehrer für mentale Fitness gemacht. Da kommt diese mentale Komponente, weil ich ja auch ähm, ja, mich selber gestresst habe. Du überlegst dann, haben die Ärzte vielleicht doch recht und so, wenn das erst nicht so klappt und so weiter. Ne? Und habe da dieses Mentale äh, einfach auch noch für mich äh, eher gelernt um besser damit umzugehen und generell, wie funktioniert überhaupt das Gehirn, wie äh, kann man das nutzen und so weiter. Und habe dann mit dem Mentor von mir diese drei Komponenten sozusagen in ein Konzept gepackt. Also körperliche, mentale Energiesteigerung, ne, Produktivität, aber auch diese, dieses Mindset nochmal gesondert sozusagen und habe da wie gesagt ein Konzept daraus gemacht und halt gemerkt, weil du auch vorhin fragtest, welchen Menschen helfe ich da ne, auch, äh, am meisten, ähm, dass es gerade bei Unternehmern, Selbstständigen und Führungskräften ein Thema ist. Na, weil die haben ihr Herzensprojekt, äh, geben Gas, wollen was erreichen und wissen, da geht mehr sozusagen ne, im Leben, aber vergessen dann manchmal äh, sich selber ne, und vor allem auch sich äh, ja zu entspannen, ne, weil ja. sie manchmal auch nicht wirklich sich das wie Arbeit anfühlt, teilweise für sie. Ne, aber ja. Stress ist trotzdem Stress für den Körper. Ähm, ja, und dann diesen Menschen sozusagen zu zeigen, dass man was aufbauen kann, beziehungsweise unternehmen Unternehmen führen kann und wachsen lassen kann, ne, und äh, trotzdem den Weg genießen. Also, dass man dafür nicht 80, 90, 100 Stunden in der Woche arbeiten muss, wenn man weiß, wie man noch produktiver wird, die Energie steigert, was natürlich auch zu einer Produktivitätssteigerung führt und wie man äh, auch kopftechnisch damit besser umgeht. Ne? Zum Beispiel mhm. abschalten einfach. Ne? Ich hatte zum Beispiel meinen Klienten, äh, bevor er zu mir ins Coaching kam, hat er gesagt, ähm, 90% Prozent meiner Wachzeit, also vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen, da bin ich eigentlich mit meinem Kopf beim Business. Ne, und hat äh, Frau, Kinder und das heißt ja quasi auch, während er bei Ideen war, hat ja. er hauptsächlich an sein Business gedacht. Ne? Da ja, ist, Frage, ist, das, äh, ist das erstrebenswert. Ja.
0: Ne? ja, sehr, sehr spannend, was du erzählst und äh, ich war fast schon wie so in einem Film und konnte mich da echt gut auch reinversetzen, weil ganz, ganz viele Parallelen habe ich auch bei mir erkannt und ich denke, das geht auch ganz vielen Zuhörern so, dass sie merken, ey, das, was der Christa erzählt, kenne ich ja man angefangen, man geht zum Arzt und lässt mal die Blutwerte checken und kriegt dann die Aussage, naja, eigentlich bist du überall im Normwert, ist alles in Ordnung, aber man fühlt sich trotzdem nicht gut und wird dann so dargestellt, äh, ja, du bist entweder ein bisschen kaputt im Kopf oder ähm, ja, du stellst dir das alles nur so vor und sei doch zufrieden, wie es dir geht. Ja? Ja. Und das komplett ohne Abwertung. Ähm, es gibt auch viele Mediziner, die da wirklich einen ganz, ganz tollen Job machen und auch toll aufklären. Aber manchmal kommen Menschen einfach mit den Aussagen auch nach Hause und das ist natürlich super unbefriedigend. Das war für mich so eine Erkenntnis, die ich nicht nur bei mir gemerkt habe, sondern auch bei vielen Kunden und Kundinnen. Deswegen da sehe ich das. Und zum anderen kenne ich selbst auch, wenn du wirklich an deinem Herzensprojekt arbeitest und für etwas brennst, dann tendiert man oft dazu zu, overpacen und dann einfach zu, zu viel reinzustecken. Ja. Die Symptome des Körpers, die ja sehr wertschätzende Zeichen des Körpers sind, ja, wie jetzt Müdigkeit, Energielosigkeit, Abgeschlagenheit oder dieser Brain Fog, von dem du berichtet hast, das sind ja alles nur ganz lieb gemeinte Zeichen von deinem Körper an dich, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzen darfst und ja, finde ich sehr spannend. Sorry, oh, rausgefallen. herausgefallen. <lacht> Ja, dass du dann auch da sagst, hey, dein Körper sollte eigentlich genau da für dich arbeiten, dass er dir auch zeigt, hey, das, was du machst, das lohnt sich auch und ich belohne dich, dass ich mein volles Potenzial auch abrufen kann. Ähm, ja, und... Auch, auch im Unternehmersegment, ich denke, du kennst es auch, Unternehmer haben dann oftmals Sorge zurückzustecken und auch eine gewisse Form der Schwäche einzugestehen. Aber es ist oftmals gar keine Schwäche, sondern eigentlich eine super große Stärke in sich und in ihren Körper wiederum zu investieren. Ja. Was passiert so. denn, wenn jetzt ein Unternehmer oder auch, auch jemand, der sagt, ich fühle mich einfach energetisch äh, auf dem Nullpunkt, wenn er zu dir kommt? Wo setzt du da an? Was sind so die ersten Schritte?
1: Genau, die ersten Schritte sind, dass ich erstmal schaue, okay, was ist denn überhaupt äh, sein Bedarf sozusagen, ne? also wie, wo steht er gerade, ähm, wie ist gerade seine aktuelle Situation, ähm, dann wie kann ich ihm helfen, ne? also dass ich selber für mich schaue, ob und wie ich ihm helfen kann und wenn mhm. ich da ein klares Ja sehe, ne, dann äh, sprechen wir weiter und starten dann sozusagen das gemeinsame Coaching, ähm, das besteht sozusagen aus sechs Schritten. Der erste Schritt auch mit einer der fundamentalsten, wie ich finde, weil, wenn man sich mal vorstellt, ne, viele haben zum Beispiel sportliche Ziele oder Diäten oder, oder, oder. Ne, und es fällt natürlich vielen am Anfang schwer, das Ganze umzusetzen ja. äh, und da wirklich eine Routine draus zu machen. Die Frage ist ja, wieso ist das so? Ich denke, ein großer Part davon ist, äh, dass die Vision fehlt. Also, was ist die Intention dahinter? Wofür mhm. mache ich das überhaupt? Wie fühle ich mich denn zum Beispiel, äh, jetzt nur mal angenommen, einfach 10 Kilo leichter oder so? Äh, wie äh, strahle ich da, also wie ist meine Auswirkung auf andere Menschen? Ne? Was hat mein Umfeld davon? Ja. Äh, kann ich mich überhaupt so sehen? Also, kann ich mir wirklich das mentale Bild schon vorstellen, wie ich dann aussehe? Und äh, was bringt es mir auch? Also, im Business zum Beispiel, kann ich besser performen und, und, und. Ne? Oder in 20 Jahren mit meinen Kindern äh, keine Ahnung, in den Urlaub fahren, ohne Probleme. Man ne? muss da ja nicht zurückstecken oder, oder, oder. Hm. Und deswegen ist der erste Schritt sozusagen bei mir, äh, wirklich die Vision nochmal ganz klar zu machen. Also viele haben da natürlich schon einen groben Plan, aber wirklich detailliert, also in allen Lebensbereichen auch. Ne? Sei das heißt ja. Familie, Gesundheit, alles Mögliche. so dass die Klienten sozusagen nach meinem ersten Schritt wirklich wissen, beziehungsweise sage ich das denen teilweise auch, ne? schließt jetzt mal die Augen, und stell dir dein Leben in fünf Jahren vor oder deinen perfekten Tag in fünf Jahren, wirklich komplett. Und äh, die können sich dann wirklich reinfühlen und dann kommt ja auch wieder das Mentale dazu. Ja, das kann ja faktisch nicht unterscheiden, ob das jetzt wirklich passiert oder ob man sich das nur vorstellt. Und äh, der Effekt, der dann halt ähm, die daraus folgt, ist, dass der Körper die gleichen Hormone ausschüttet. Ne? Als wäre es wirklich schon so Vorfreude, mhm. ne? Glückshormone. Man kriegt da richtig Lust drauf, das Ganze jetzt wirklich auch in die Realität zu holen. Und äh, genau deswegen ist es der erste Schritt, der zweite Schritt ist dann, den Ist-Zustand nochmal wirklich komplett und auch hier in allen Lebensbereichen äh, aufzunehmen. Ähm, da heißt Produktivität, Energie, aber auch hier Mindset, ne, was sind vielleicht gerade die Glaubenssätze, die auch oftmals unbewusst mhm. sind, ne, die mich gerade zurückhalten von dem, was ich eigentlich rational will. Ne, ich weiß zum Beispiel rational, ich will diese, diese Summe oder ich will dieses Ziel erreichen, aber irgendwie schaffe ich es schon seit Monaten oder Jahren nicht. Ne? Was ist da die Bremse, das quasi zu lösen? Genau, dann der dritte Step ist, wirklich einen Plan zu machen, wie so ein Actionplan für diejenigen, das ist vom istzustand zustand zur Vision quasi, man, man kommt. Ähm, dabei ist auch Zeitmanagement und Produktivität ein sehr, sehr großes Thema, um zu schauen, was macht überhaupt Sinn für das Ziel, was mache ich denn in der Vergangenheit oder habe ich in der Vergangenheit gemacht, was gar keinen Sinn gemacht hat. Ähm, ja, der vierte Step ist dann wirklich ins Tun zu kommen, ja, da bin ich wie du es ja auch kennst, ne, ein großer accountability part ja. ne, ähm, Deadlines, Fristen teilweise auch Verträge bei äh, manchen ne, wo es äh, Belohnungen gibt aber auch Konsequenzen und so weiter ne? dann der nächste Step ist dann äh, da auch noch Rituale mit reinzubringen um das Ganze leichter zu machen ne, um die Energie auch ja langfristig hochzuhalten, mit Stress besser umzugehen und äh, ja, am sechsten Step habe ich noch so ein Mastermind-Konzept, ne, wo ich teilweise auch äh, Teilnehmer untereinander vernetze, mhm. äh, die gleich die sind, die auf dem gleichen Weg sind und die mit den gelernten Tools und Techniken erkannte äh, ja, behalten. Und ja, das ganze Coaching ist eigentlich auch der, ein großer Part Mindset die ganze Zeit ja. Es ne? ist äh, eigentlich permanent da.
0: Ja, sehr, sehr cool.
1: Gefällt mir sehr gut und äh, so ein Schritt-für-Schritt-Modell,
0: was es natürlich auch greifbar macht, für den der umsetzt und auch die Fortschritte sieht, ist natürlich super motivierend. Also, ja, äh, sehe ich sehr ähnlich und finde auch sehr, sehr gut, dass du einfach mit dem Warum beginnst, ja, die Intention. Ähm, ich habe da auch äh, oftmals Gerade am Anfang, ja, die Leute kommen schon mit mit Handlungsschritten und sagen, oh, eigentlich könnte ich das und das machen, aber ja, die Grundintention ist gar nicht klar, weshalb es dann auch nach einer gewissen Zeit wieder verpufft und man wieder von vorne anfängt. Ja. Und äh, das finde ich sehr cool. Ja, da gibt es ja auch wunderschöne äh, sag ich mal, Erklärungen, Simon Sinek mit... Äh, The Golden Circle und so weiter, ja. was ja einfach das nochmal richtig bestätigt, dass du genau an um dem Punkt ansetzt, wo es auch ja, notwendig ist und dann danach einen sinnvollen Plan auf die Person runterbricht. Okay. Ja, was, ich, was ich ganz äh, spannend finde, ist auch das Thema Accountability. Äh, als du gesagt hast, ja manchmal braucht es auch so eine, so eine gewisse Strafe, wenn man dann nicht ins Tun und Handeln kommt. Ähm, da erinnere ich mich an einen äh, Kollegen früher, der äh, auch, sage ich mal, ja relativ ambitionierte ziele hatte und äh, er dann gesagt hat er schafft nicht und äh, ich, er weiß nicht was er machen kann und äh, geld ist glaube ich nicht was ihm wirklich weh tut Weil ich meine okay 5000 euro ausgeben und, oder spenden so ist es äh, vielleicht nicht genug hat er gemeint, nee aber er ist großer Fußballfan und äh, hat dann so gemeint, oh ja, also diese ganzen Mannschaften, die jetzt da äh, durch Geld hochgekommen sind, die kann er nicht leiden, vor allem Leipzig. Ich meine, okay. Und dann hat er mir einen Monat später erzählt, dass sein Mentor äh, ihm gesagt hat, er muss einen Scheck schreiben, äh, 10.000 Euro, wo er dann äh, für Red Bull spendet, äh, wenn er seine Sachen nicht macht. Und ah. äh, dann hat er gesagt, okay, ich mache alles dafür, die kriegen kein Geld von mir. Ja, und äh, auch das kann bei manchen Personengruppen ja ein richtiger äh, Antreiber sein, dass man weiß, was will ich nicht und ich werde es dafür tun, das rausfinden, was ich will und alles dafür tun und auch dranbleiben. Ja, das fand Ach, cool. ich ganz, ganz witzig, als ich daran erinnert wurde. Und äh, lustigerweise, im Rückblick, das war vor, vier Jahren, drei Jahren so um den Dreh, als wir da mal Kontakt hatten. Ähm, ich weiß von ihm, dass er seitdem eigentlich nur steil nach oben geht.
1: <lacht> ja, äh, absolut. Also, das sind manchmal stimmt. die kleinen Dinge. Ja, das ja, ist definitiv noch ein gutes, unterstützendes Tool. Ne? Und dann, wie du selber schon sagst, ne, mit dem Warum anfangen und dieses Zielbild wirklich zu kreieren. Also wie soll meine Identität denn sein hm. in fünf Jahren? Ne? Also wirklich die komplette Identität, wie soll die sein? Und ja. äh, der Statt, diese zu kreieren, ist halt immer jetzt. Mhm, absolut. Und auch egal, was in der Vergangenheit war und
0: egal, was in der Zukunft kommt, das jetzt zählt, da darfst du dich auch fokussieren. Und die meisten Leute hängen ja auch in der Vergangenheit oder zu stark in der Zukunft und haben überhaupt nicht das Mindset, also die Einstellung für das Hier und Jetzt und schwelgen deswegen und verlieren dadurch den Bezug. Wenn du jemand hast, der beispielsweise sagt: Hey, ich habe eine große Vision in der Zukunft. Ich komme aber gar nicht ins Umsetzen. Was wären denn dann so einfache Reflexionen, wo du sagst: jo, Wie kommen wir
1: ins Tun bei dir? Ja, das ist ja auch ne, das Thema Glaubenssätze. Ne? Also da kann man halt auch schauen, was sind denn Dinge. Also wenn jetzt jemand Rational zum Beispiel weiß, er will keine Ahnung, pro Monat so und so viel verdienen. Ne? Mhm. Weiß das schon mehrere Monate oder mehrere Jahre und ist immer kurz davor, das zu erreichen. Ne? Mhm. Und schafft es irgendwie nicht. Dann kann er sich fragen, ähm, was befürchte ich, also das ist unterbewusst, ne? man muss sich da einfach hinterfragen und in sich gehen. Was befürchte ich, würde sich ändern, wenn ich das Ziel erreiche, aber das will ich eigentlich nicht. Also hinter jedem Ergebnis, hinter jedem, äh, ja, äh, hinter jedem Output, steht eine Absicht. Ob mhm. man die jetzt gerade bewusst weiß oder nicht. Ja. Aber der Verstand hat dahinter eine Absicht. Was teilweise dann rauskommt, wenn man da wirklich mal tiefer reingeht und das bearbeitet, ist bei manchen, die hatten zum Beispiel Eltern gehabt, die früher sehr hart arbeiten mussten für ihr Geld und haben aber trotzdem nicht so viel verdient. Die also sind vielleicht mit dem, was sie da erwirtschaften mussten mit dieser harten Arbeit, gerade so über die Runden gekommen. Mhm. Haben die als Kinder zum Beispiel diesen Glaubenssatz unbewusst natürlich mitbekommen, viel harte Arbeit, äh, bringt Geld, aber auch nicht so viel, es ne? ist okay, ja. und denken dann, okay, wenn sie jetzt, nur mal um das plakativ zu machen, bei 4.000 sind und wollen vielleicht 8.000 verdienen, ne? und denken, für die 4.000, da arbeite ich schon recht viel, wenn ich 8.000 verdienen muss, dann muss ich ja noch härter arbeiten, und ja. äh, wie soll ich das schaffen, da habe ich keine Zeit mehr für meine Familie, und so weiter, ne? und äh, so, was steckt dann meistens dahinter. Ne? Oder ja. was ich letztens auch hatte bei einem Klienten, ähm, dessen Vater hat äh, früher eine gewisse Summe verdient und er steht auch schon seit Monaten, Jahren, glaube ich, sogar auch bei dieser Summe mhm. und wollte aber eigentlich mehr rational. Ne? Und wo wir das rausgearbeitet haben, hat er dann unbewusst sich nicht das erlaubt, quasi seinen Vater diesbezüglich zu übertreffen. Ja,
0: das ist krass, was da teilweise für emotionale Muster aufgebaut werden. Ja, ich gebe da auch sehr gerne äh, die Metapher mit äh, der der Elefant und Reiter, ja, das emotionale Gehirn, was dann einfach der innere Antreiber ist. Und da kann der Reiter obendrauf rumdirigieren und sagen, nein, wir laufen in die falsche Richtung, du musst eigentlich genau das Gegenteil machen. Ja, und das funktioniert auch in dem Business-Kontext krass, wenn einfach emotionale Glaubenssätze aufgebaut wurden, die sehr, sehr oft einfach aus der Kindheit resultieren, ja, dass dann einfach das rationale Gehirn machen kann und sagen kann, was es will ähm, und ja, sehr, sehr spannend und finde ich echt cool, äh, dass du auch die Themen dann früh Absolut. im Coaching aufnimmst, weil oftmals sabotieren diese Sachen den besten Plan, ja, ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr cooles Thema. Und das ist eigentlich auch das, wo ich sage, das muss eigentlich und sollte eigentlich jeder für sich mal selbst definieren, was habe ich denn da für Themen, die ich mit mir rumschleppe. Ja, und äh, gerade auch aus der Ernährungsberatung sehe ich sehr oft, ja, jemand, der beispielsweise übergewichtig ist, der frisst sich oftmals, bildhaft gesehen, einen Schutzmantel. Ja, weil da vielleicht Themen sind, die er verdrängt, ja, weil er sich letztendlich den Schutz auch nach außen aufbauen will. Oder jemand, der viel Süßes ist, der sucht vielleicht die Süße im Leben und kompensiert es dann letztendlich mit Essen. Was dann auch ja, so auf den ersten Blick gar nicht greifbar ist. Aber wenn man da ein bisschen an den Glaubenssätzen arbeitet und reinschaut, was da so abläuft und welche Ängste präsent sind, ähm, dann kommt das oftmals äh, relativ gut raus. Und dann kann man auch, ja, viel achtsamer damit umgehen und
1: verändern. Absolut. Und das Gute ist das, was man dann halt auch kann. Ne? Also wenn man dann quasi diese Geschichten, die man sich ja eigentlich nur erzählt, ne? ja. unterbewusst aufdeckt, kann man sich fragen, okay, ist das eine Geschichte, die ich mir erzähle oder stimmt das? Ne? Und meistens kommt es halt raus, das ist nur eine <lacht> Geschichte, die ich mir erzähle. Ja. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, um das Beispiel mit dem Vater nochmal aufzugreifen, ne? da habe ich mit ihm geredet, ja, was denkst du denn, würde der sauer sein, wenn du da mehr verdienst und so weiter. Ne? Und da äh, also habe gesagt, hm, ich denke nicht, ich weiß, oder beziehungsweise habe ich gesagt, ich weiß das nicht, ne, und dann, ja, äh, ja. Im nächsten Monat hat er Umsatz verdoppelt. <lacht> ja, so einfach kann es
0: manchmal sein. Und ja. dann braucht man auch keine abgefahrenen Strategien, wie du hier jeden Cent nochmal umdrehst, um ein bisschen mehr drin zu haben. Ja, und äh, das kannst du fast auf jeden Lebensbereich übertragen. Das macht es ja so spannend und schön, äh, dass man oftmals nicht das Offensichtliche suchen muss, wo man sagt, ja, welchen Prozess im Business muss ich jetzt noch anfallen und brauche ich dann nochmal einen Berater mehr? Sondern nein, arbeite an dir und in dir, ja. Ja. Und deswegen gerade auch jeden, der jetzt vielleicht Unternehmer ist oder ein Business aufbaut, ja, sei dir bewusst, dass du die Themen, die Chris hier anspricht, definitiv mal gemacht haben solltest und äh, auch mal reflektieren solltest, was dich antreibt.
1: Wir ja, hatten es eben absolut. kurz
0: äh, mit dem Begriff Ängste. Ähm, siehst du Ängste als, als etwas Schlechtes oder was würdest du Angst für eine
1: Bedeutung geben? Angst ist immer nur... Also, so real, wie man es real macht selber. Ne? Mhm. Also, ähm, die Energie geht ja immer dahin, wo man den Fokus drauf legt. Ne? Also, ja, sehr das geil. Ist wirklich so. Ich äh, male meinen Klienten dann auch immer gern so einen Kreis auf mit dem Punkt drin und frage dann, worauf fokussierst du dich gerade, wenn du diesen Kreis siehst? Ne? <lacht> und die Antwort der meisten ist natürlich der Punkt. Ne? Aber ja. äh, in dem Kreis ist ja so viel Weiß noch sozusagen drin. Ne? Ja. Die Frage ist, Sei es jetzt zum Beispiel die Angst vor Ablehnung, mhm. sei es die Angst vor der Sichtbarkeit. Ich habe ja auch Klienten, die sich auf Social Media sichtbar machen und so weiter und dann sagen, ja, was ist denn, wenn ich das poste? Ich habe auch Freunde in meiner Liste und, 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 die das sehen und so, da habe ich Angst oder was auch immer. Oder wenn da mal ein schlechter Kommentar kommt, dann sage ich immer, okay, worauf fokussierst du dich? Auf die Reaktionen, die gut sind, die sind vielleicht sieben, Sieben Kommentare, sage ich mal nur, so als Beispiel. Und einer ist schlecht. Woher fokussierst du dich? Du entscheidest dich. Und äh, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Angst vor Ablehnung geht, ja. ne, Ablehnung ist per se nicht vermeidbar. Wenn ne? man sich das zum Beispiel einfach bewusst macht und verinnerlicht, äh, nur mal so als Beispiel, um das wieder mit Geld wirklich äh, greifbar zu machen, ne, wenn jetzt jemand 300 Euro im Monat verdient, mhm. dann wird es irgendjemand auf dem Planeten geben, der sagt, ja, der macht nichts, der bewegt sich nicht, der, ne, der ihn dafür ablehnt einfach. Ja. Ne? Und wenn jetzt jemand, nur auch mal als Beispiel, ne, 10.000 Euro, 20.000 Euro, 30.000 Euro im Monat verdient, ja. wird es jemanden auf der Welt geben, der sagt, ja, das war nur Glück, das geht ihm die rechten Ding zu oder es sind äh, kriminelle Machenschaften, was ja. auch immer. Ne? Ja, die kriminellen, ja. Ja, wird es geben. Ne? Und ja. die äh, Wahl, die wir dann aber halt haben, ne, wenn wir jetzt wieder bei den Monetären einfach bleiben, ist, wir können selber entscheiden, wofür wollen wir abgelehnt werden. Für ja. große Ergebnisse oder für kleine. Und ja. Ähm, ja, sich das einfach wirklich bewusst zu machen. Egal, was man macht, es wird immer jemanden geben, der es feiert und gut findet. Ja. Es wird immer jemanden geben, der es schlecht findet. Und äh, ja. Und dann kommen wir genau wieder zu deinem ersten Thema,
0: nämlich warum willst du denn überhaupt Geld verdienen? Warum willst du denn keine Ahnung, einen gewissen Betrag verdienen? Ja, was verändert sich dadurch für dich? Ja, und viele sehen Geld als irgendwas Negatives, ja, der will ja nur äh, irgendwie Finanzielles und Materielles anhäufen, aber viele vergessen auch, welche Möglichkeiten, Freiheiten und auch Entwicklungspotenzial, Zeit mit der Familie, ja, Zeit, wo man dann mit den Kindern verbringen kann, ja, dass auch sowas äh, letztendlich daraus resultiert und ja, da sind sehr, sehr viele Glaubenssätze, das merke ich auch immer wieder äh, mit dem Thema Geld und mit dem Thema Verkaufen, weil was machen wir mhm. gerade? Wir verkaufen uns selbst, jede Minute, jede Sekunde ja, absolut. Mit, äh, unserer Sprache mit unserem Auftreten und warum sollte man eine Dienstleistung bzw. ein Produkt, ja, was wirklich Menschen hilft, dann nicht verkaufen? Und ähm, das ist ganz, ganz äh, relevant, was dann auch wieder mit dem Warum korreliert und auch Ängste, wie du es gesagt hast, unterschreibe ich voll und ganz, auch mit dem, mit dem Fokus, äh, da wo du dich drauf fokussierst, das wird dann auch im Leben mehr angezogen, ja, das Gesetz der Anziehung, ja, du kannst dich genauso für Lösungen entscheiden ja, und schauen, okay, ja, was wäre jetzt der Worst Case, wenn es passiert, ja? wird es mich umbringen? Oder wird es etwas sein, was trotzdem noch okay und tolerierbar ist? Und was habe ich denn für Lösungsmöglichkeiten, wenn es eintreten sollte? Und dann merkt man relativ schnell, die Angst verfliegt. Und Angst ist eigentlich nur eine Basisemotion. Genauso wie Liebe, wie Freude. Weil im Leben geht es um zwei Dinge. Den Willen, Schmerz zu vermeiden und den Willen, Freude zu empfangen. Und wenn wir uns bewusst für Freude auch entscheiden, dann werden wir das viel mehr an, anziehen.
1: Ja, Absolut, ja, sehr gut. Genau. Cool. Da gibt auch so einen äh, amerikanischen Speaker, der hat auch immer einen Satz gesagt, den ich sehr, sehr gut finde, du bekommst im Leben das, was du tolerierst. Ja.
0: ja sehr schön.
1: Bringt es auf den Punkt. <lacht> ja. ja, und du hast auch in
0: deinem Werdegang schon von etwas, von zwei Dingen, die ich hervorheben möchte, gesprochen. Einmal, du hast erkannt, du bist mit dem Zustand nicht zufrieden. Und hast den Zustand nicht toleriert, sondern hast eine Entscheidung getroffen. Und ja. die Entscheidung war, etwas zu verändern. Und das Schöne ist, es gibt keine richtigen und falschen Entscheidungen. Denn auch eine Entscheidung, die du nicht triffst, ist eine Entscheidung. Du weißt aber nie, was passiert, wenn du die Entscheidung triffst, was passiert. Und wenn du sie nicht triffst, was passiert, ob es besser oder schlechter ist. Aber du hast eine ja. Entscheidung getroffen und hast gesagt, ich möchte mich davon scheiden lassen, dass es mir schlecht geht. Ähm, wie wichtig. Hältst du es für jemanden, der sagt, ich bin unzufrieden, Entscheidungen
1: zu treffen und um wirklich radikal Veränderungen einzugehen? Fundamental. Also absolut. Es fängt mit einer Entscheidung an, wie du selber schon sagst. Da steckt ja schon das Wort drin, Entscheidung. Einfach sich dann von dem Status quo zu verabschieden und zu sagen, das ist nicht mehr das, was ich will. In welchem Kontext tun auch immer. Beruf keine Ahnung, Beziehungen, was auch immer. Es fängt mit einer Entscheidung an und wie du selber schon sagst, es gibt keine schlechten Entscheidungen. Entweder ja es, es funktioniert oder es funktioniert nicht, aber dann habe ich immer noch die die Möglichkeit eine neue Wahl zu treffen. Ja. Also ich würde da auch immer nicht zwischen richtig und falsch quasi ja das auseinandernehmen, sagen, was ist richtig, was ist falsch, sondern eher das funktioniert und das funktioniert nicht. Ja. Und man hat dann immer wieder im Leben, egal in welchem Bereich, ein Ergebnis. Ne, kann schauen, okay, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, dann mache ich mehr davon. Bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, kann ich schauen, okay, was waren denn eigentlich die Bedingungen, die ich hätte erfüllen müssen für das Ergebnis, was ich wollte, mhm. habe ich die erfüllt? Wenn nicht, warum nicht? Was war quasi, ja, der Weg, der mich nicht dahin geführt hat? Daraus kann ich dann aber eine Erkenntnis ziehen. Ne, und wenn ich die Erkenntnis habe, habe ich danach die Chance, das Ganze zu korrigieren.
0: Ja. Und daraus resultiert, dass du nie wieder was falsch machen kannst. Weil alles Absolut. sind für dich potenzielle neue Lösungsansätze, äh, Korrekturen auf deinem Weg. Ja, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr Absolut. der Ansatz und auch die, die Denkweise. Ja, ähm, aber kennst du viele Leute im Umfeld beziehungsweise vielleicht nicht im direkten Umfeld, weil du bist die Mitte der Person, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Aber ich denke, du kennst viele Leute, die strugglen, Entscheidungen zu treffen. Absolut. Was, was ist da dein Geheimtipp, für jeden, der sagt, ey, ich kann mich nicht mehr entscheiden, welche Schuhe und Socken ich anziehe. Was ist für <lacht> dich der First Step?
1: Ja, einfach klein anzufangen. Ne? Also, äh, auch Entscheidungs-, also der Entscheidungsmuskel ne? kann man auch so nennen sozusagen. Ne? Man kann mhm. das Ganze trainieren. Äh, fang klein an, wie du schon selber sagtest. Ne? Gerade äh, such dir die Schuhe schnell aus. Mhm. Äh, such dir im Restaurant ne? äh, einfach dein Essen in 30 Sekunden aus und äh, mach dir keine Gedanken darüber, ob es das Richtige ist oder nicht. Und ja. Das kannst du einfach weiter trainieren, trainieren, trainieren und mach dir auch bewusst, dass das ein Prozess ist, aber dass es wichtig ist für dich im Leben, um einfach schneller voranzukommen, um schneller das zu bekommen, was du möchtest oder um schneller einfach, ja, vielleicht auch mehr Mehrwert für Leute ähm, stiften zu können. Ne? Wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen, Coach to Coach. Ähm, probier einfach Dinge aus, ne? probier Sachen aus und so wirst du auch schneller wachsen. Ja. Und äh, ja, einfach der Tipp ist, nicht zu lange drüber nachdenken. Es gibt ja auch diese Methode fünf von fünf runterzählen und dann einfach mal machen. Ja. Das kann man zum Beispiel auch im Restaurant einfach anwenden und wissen, dass es ein Muskel ist. Und je mehr das machst, desto leichter wird es dir auch fallen Schritt für Schritt. Sehr schön. Ja, sehr, sehr cool.
0: Ich habe da auch noch einen Spruch von einem meiner Mentoren, von dem ich lernen durfte. Und er hatte eins, er hat gemeint, okay, es gibt hier Fuck Yes, Hell No dazwischen gibt es nichts. Such dir als aus und mach's. Ja mhm. Und äh, so im, im heutigen Blick, wenn man Tendenzen hat, dann ist es entweder die Tendenz zu Ja oder Tendenz zu Nein. Dazwischen gibt es nichts, weil wir sind ja auch mit einer Emotion bei jeder äh, Sache dran, eine Bauchentscheidung. ja Und dann ist es oftmals, ist es eher ja, dann sag ja. Und ist es eher nein, dann sag nein. Aber oftmals ist es halt das Bedürfnis, gefallen zu müssen und das Bedürfnis, Anerkennung und Zugehörigkeit zu kriegen, ja um dann einfach nicht das zu sagen, was man eigentlich sagen will. Und das wird dir aber mittelfristig dann nur schaden. Ja. Deswegen ja. finde ich schnelle und Entscheidungen zu treffen, einfach die Leute, die schnelle und gute Entscheidungen gut wie auch immer, die Entscheidungen treffen, die gehören belohnt, ja, weil es heißt, hey, wenn du was verändern willst, dann ist es perfekt, dass du jetzt die Entscheidung triffst und einfach machst und daraus ja. wieder eine Lehre ziehst. Genau. Ja, und
1: ja, und sich einfach bewusst zu machen, dass es äh, nie den richtigen Zeitpunkt gibt. Also der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt.
0: Ja, sehr cool. Und du hast dann entschieden, hey, ich brauche einen Mentor, ich brauche jemanden, der mir hilft, ähm, meine einen Weg zu finden und auch einen Anstupser geht, wie ich ihn gehen kann. Was hat dich dazu bewogen, auch in deiner Laufbahn immer mehr Mentoren dann zu finden? Hat einer nicht gereicht oder was war für dich der Antrieb?
1: Der Antrieb war einfach, es waren natürlich auch verschiedene Mentoren zu verschiedenen Lebensabschnitten sozusagen, aber generell habe ich früh gemerkt, dass ja einfach Mentoren, Coaches ein unglaublicher Beschleuniger sind egal in welchem Bereich, ne, weil das sind wirklich Leute, also sucht ihr, beziehungsweise auch an die Hörer hier, wenn ihr jetzt überlegt und so, ne, äh, sucht euch Leute, die da sind, wo ihr hinwollt, also, ne, weil die haben die Fehler schon gemacht, ihr müsst nicht alle machen, klar, wir haben schon vorhin gesagt, ne, Fehler machen ist nichts Schlimmes, ja. aber wenn man trotzdem das Ganze beschleunigen kann und äh, so dann vielleicht noch, ja, mehr für sich, für sich kreieren kann oder für andere in einem kürzeren Zeitraum, umso besser. Also, ja. ne, dann habe ich gemerkt, okay, für diesen Lebensabschnitt war der Mentor perfekt. Dann natürlich habe ich die ja nicht komplett aus meinem Leben genommen. Wie gesagt, viele Mentoren sind auch Freunde geworden. Aber habe dann gemerkt, okay, jetzt bin ich beim nächsten Step. Dann noch ein und so weiter und so weiter. Und so wächst man halt auch selber mit seinen Mentoren, die man halt auch wechselt teilweise. Und deswegen kann ich das auch nur jedem empfehlen. Das kann
0: ich auch nur bejahen, weil für mich war es auch ganz wichtig, zu einem gewissen Lebensabschnitt einen äh, spezifischen Mentor zu haben, der mich begleitet, äh, zu dem ich aufschauen kann. Und ähm, mein Aspekt von Mentoring ist, wenn ich jemanden im Coach-to-Coach -Coach begleite, soll er nach dem Coach-to-Coach -Coach mindestens fachlich und auch persönlich auf dem Level sein, wie ich ihn gecoacht habe. Ja Und viele haben ja auch Angst in dem Bereich, wenn ich jemanden coache, dass er besser wird als ich. Aber genau das ist der Anspruch. Ja, mhm. Der Coachee soll letztendlich mit seinen Erfahrungen dann weitergehen und äh, das ist sehr schön. Wenn du jetzt mal für dich schaust, welche, welche Inspirationsquellen in deinen Themen äh, hast du, die dich täglich bereichern und inspirieren?
1: Also im Sinne von Mentoren, Bücher oder?
0: Genau, das, was du hervorheben würdest, sei es Bücher, Hörbücher, Podcasts, Mentoren,
1: Freunde. Mhm. Also ein großes Vorbild von mir, ne, und auch so ein bisschen, ne, Schwarzenegger hatte ja zum Beispiel auch äh, ein Blueprint, kann man so sagen, ne, mit Spark. Mhm. Ähm, ist äh, Brandon Bouchard, äh, weiß nicht, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, High Performance Habits, ne, ist äh, sein Bestseller, so das Buch, was er geschrieben hat. Ähm, Werde auch Sobald möglich dieses Jahr äh, oder nächstes Jahr ihn besuchen, ne, ein Seminar bei Ihnen äh, einfach äh, ab, absolvieren. Ähm, ja, ansonsten äh, natürlich auch der Mentor von mir, der Produktivitätscoach, ne, der auch eine, sehr, eine eigene Firma hat, äh, Raphael Frenk. Mhm. Ja, auch sehr große Inspiration immer noch. Und äh, ja, ansonsten lese ich täglich auch Bücher, würde mich weiter in dem Thema. Äh, Dave Asprey kann ich auch sehr empfehlen, äh, der Erfinder von Bulletproof Coffee. Mhm. Ähm, ja, also das sind so die die drei. Ja, das ist ein spannendes Feld.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Finde ich alle drei auch sehr inspirierende Persönlichkeiten. Ähm, sehr schön, auch... Ähm, Jemand, der jetzt sagt, hey, ich kann mir jetzt kein kein Coaching bei dem leisten oder äh, ich kann äh, noch nicht, ja, vielleicht wenn das Mindset schon ein bisschen entwickelt ist, noch nicht, haben wir trotzdem die Möglichkeiten, von den Menschen täglich zu partizipieren. ja, Weil der Erste hat einen wunderbaren ja. Bestseller geschrieben und 19 Euro hat jeder auf der hohen Kante. Und wenn nicht, ja, dann sorgt dafür, dass du dich hinarbeitest. Ja, oder, oder ja, Beispielsweise der Bulletproof Podcast von, von Dave Espray. Ja, hast du täglich mehrere hunderte Folgen die Möglichkeit, ähm, auch da reinzuschnuppern. Ja, ja genau. Und, auch und alle das drei, ist drei haben das Thema. Du, ja.
1: ja, alle drei haben auch, wie du sagst, äh, Podcasts, ne? ähm, YouTube und so weiter. Das ist ja heutzutage, ne? Wissen ist eigentlich nicht mehr das Problem. Ne? Wir ja. sind ja Wissensriesen, Umsetzungszwerge, wie ich immer sage. Also die <lacht> Umsetzung ist eher so. Ja. Äh, ja, die Herausforderung dann meistens. Sehr schön. Wenn
0: jetzt jemand merken sollte, ey, ich brauche jetzt keinen kein Inspirationsguru und äh, ich will genau von dir lernen. Äh, Finde ich voll geil, was du machst und äh, ich will mehr wissen. Was dann?
1: Dann kann er sehr gerne entweder auf meine Website gehen Ne, www.chris-wende.com und kann sich da äh, gern für ein kostenloses Gespräch einfach eintragen, ne, wo wir einfach unverbindlich schauen, wie ich vorhin schon sagte, ne, ob und wie ich demjenigen helfen kann. Äh, außerdem kann man mich auch jederzeit bei Instagram anschreiben, ne, chris-wende ähm, oder bei LinkedIn, Facebook, ne, Christoph Wende einfach eingeben, dann bin ich gleich äh, ganz oben und ja, kann man sich jederzeit melden, auch Fragen stellen natürlich und ja, wenn äh, ich gesagt, ich möchte da was ändern und bin da bereit, auch Gas zu geben dafür, ne, mich da wirklich zu committen und mich zu investieren. Äh, jederzeit gern. Sehr schön.
0: Ja, und so soll es auch sein. Äh, ich verlinke das Ganze natürlich auch nochmal, dass die Leute direkt sehen, wo können sie mit dir in Kontakt treten. Und äh, ich kann nur bestätigen, äh, ich folge dir jetzt eine gewisse Zeit schon auf, auf sozialen Medien. Allein ein Follow ist auf jeden Fall ähm, ein Follow wert, äh, weil du immer den ganzen Tag da auch versuchst, die Inhalte zu teilen. Und äh, besonders inspirativ fand ich deine morgendliche Meditation, ja, wo mhm. du auch äh, immer auch darstellst in deiner Story. Ähm, erzähl doch vielleicht nochmal ein paar Sätze dazu, was du da machst äh, mhm. und äh, was diese die Story dazu dann auch immer bedeutet.
1: Mhm. Genau, und zwar ist das äh, eine Meditation mit einem Meditationsband. Das heißt Newsband, band das Ganze. Und das ist ein Band, das misst die Gehirnwellen in Echtzeit und gibt dann Feedback. Das ist vor allem gut. Ich habe das Anfang des Jahres mir geholt, um es selber für mich auszutesten und zu sehen, wie es funktioniert und es dann in mein Coaching zu integrieren, was ich jetzt auch teilweise schon getan habe. Mhm. Und das Gute ist dabei, es gibt Feedback im Sinne von Tönen. Mhm. Also man hat da verschiedene Landschaften. Man kann Regenwald einstellen, Strand und so weiter, ist ja auch egal mhm. ja, und äh, wenn man jetzt wirklich bei sich ist und wirklich äh, na, mit seinen Gedanken bei dem Atem und dann wirklich in seiner Mitte, dann hört man zum Beispiel, wenn der Regenwald eingestellt ist, diese Soundkulisse, Vögel zwitschern und weiß dann, okay, man macht das gerade richtig, äh, man ist gerade wirklich bei sich ne? und wenn man aber mit seinen Gedanken irgendwo ist, aber nicht gerade bei der Meditation, dann ist da zum Beispiel ein Regensturm, man hört das. Man hat dann wirklich ja. so ein Echtzeitfeedback, das ist dann fürs Gehirn gut. Und man merkt dann, ah, okay, ich bin gerade nicht äh, da, wo ich sein sollte. Das ist vor allem auch gerade für Einsteiger hervorragend. Und ja, man sieht dann wirklich in dem Verlauf, was du gerade meinst mit der Story, wie die Gehirnwellen so während der Meditation sind und wie die hoch und runter gehen. Und äh, ja, sehr, sehr spannend und oh, es funktioniert hervorragend. Also ich kann es jedem empfehlen. Und äh, ja, macht das halt nochmal messbar. Ne? Ich bin da auch ein Fan von, äh, Dinge auch zu messen, hab auch hier ja diesen Aura-Ring, diesen Sleep-Strecken-Ring, mhm. ne? zu schauen, äh, ne? messen machen, messen, äh, gucken, wie, also wie verbessert man sich da äh, während des Prozesses und das äh, spornt natürlich auch viele Leute noch an. Sehr cool. Ja, sehr,
0: sehr spannendes Feld auch, das Thema Gehirnwellen. Ich hatte gestern gerade einen Termin zur Herzratenvariabilitätsmessung zum Brecher des Wortes. Das war auch super cool und innerhalb von fünf Minuten haben mhm. wir dann nochmal gemessen durch eine Atemtechnik und es ist krass, was du da auch wirklich vom, vom Parasympathikus stimulieren kannst und der Körper gibt ein ganz anderes Feedback. Und ja, wenn du da mehr wissen willst, gerne melden, gerne bei Chris melden. Der gibt ja auch eine Einführung in die Themen. Absolut. Sehr, sehr geil. Ja, wunderbar. Chris, auf dem Wege danke ich dir für deinen wertvollen Input, für deine Zeit. Für deine tollen Stories, die du jetzt mit uns geteilt hast. Und ich denke, es war für ganz viele Zuhörer ein großer Mehrwert. Und ich kann es jedem nur ins Herz legen. Schaut mal bei ihm vorbei auf seinen Seiten oder schreibt ihm auch eine Nachricht. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Hat direkt geantwortet und ein sehr netter, smarter Typ. Und ja, lasst ihm da gerne mal einen Besuch abstatten. Und jeder, der sich angesprochen fühlt, hey, macht einen Beratungstermin aus, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und alle, die Entscheidungen treffen wollen, die werden auch belohnt. Deswegen zöger nicht, schreib und mach's Beste draus. Sehr schön. Vielen Dank, Chris, für deine Zeit heute. Schön, dass du da warst und ja, ich hoffe, wir werden uns bald äh, wieder mal hören für eine Folge oder einfach so für einen Austausch. hat mich sehr bereichert.
1: Ich danke dir, Tobi, dass ich da sein durfte und ja, jederzeit gern. Wir können gerne noch irgendwann eine Fortsetzung machen und wir hören uns auf jeden Fall. Sehr schön, wunderbar.
0: Ja, und auch dir danke ich, dass du wieder bei der Episode dabei warst und äh, wenn du merken solltest, hey, das Thema Coaching, das interessiert mich, aber ich habe noch gar nicht so genau herausgefunden, welche Nische, welche, welche Themen für mich ja, das Richtige sind, du weißt aber, hey, ich möchte gerne im Gesundheitsbereich coachen, dann bewirb dich doch gerne auch mal bei mir, bei Coach the Coach, für ein kostenfreies Beratungsgespräch und wir werden herausfinden, was für dich der nächste Schritt ist, um dich selbstständig zu machen im Bereich Gesundheitscoaching. In dem Bereich ja, wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dann.